0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذه القصه التي سنتحدث عنها الليله ايها الاخوه تتعلق بباب من ابواب الفقه الاسلامي او عده ابواب من ابواب الفقه وهذه القصه قد اخرجها الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكفاله وكتاب الذكاء وكتاب الاستقراض أو القرض وروى هذه القصة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من البني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يخلفه ألف دينار فقال اتني بالشهداء أشهدهم سأل بعض بني إسرائيل أن يخلفه ألف دينار فقال اتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فاتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال فضأ. فدفعها اليه على اجل مسمى فدفع اليه الف دينار على اجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقزم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تفلست فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها وإني أستودعكها فرمى بها في الْبَحْرِ حتى ولدت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يعني مع هذا الإجراء يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه على حسب الموعد ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فاذا بالخشبه التي فيها المال فاخذها لاهله حفظه فلما نشرها وجد المال والصحيفه ثم قدم الذي كان اسلفه فاتى بالالف دينار اخرى فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه. قال هل كنت بعثت الي بشيء؟ قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبه فانصرف بالالف الدينار راشدا فانصرف بالالف الدينار راشدة هذا الحديث فيه ذكر رجل من بني اسرائيل جاء في بعض الروايات ان الذي سلف هو النجاشي وانه ألحق ذكره ببني اسرائيل ونسب اليهم بطريق الاتباع لهم جاء انه من نسلهم فالله اعلم هل هو النجاشي ام غيره رجل من بني اسرائيل كان يكلف الناس اذا اتاه الرجل الكثير اذا جاء بكثير سلف جاءه شخص يريد أن يكتنف ألف دينار، ألف دينار هذا مبلغ باهظ، الدينار إذا أردنا أن نحسبها الآن، الدينار في الدينار أربع غرامات وربع من الذهب، ألف في أربعة وربع كم تكون؟ 4 أربعة أربع غرامات وربع، كم تكون؟ 4250، 4 كيلو ذهب وربع، كم تكون يعني؟ إذا حسبنا الكيلو و حوالي ربع من مليون، 225 ألف ريال. يريد أن يستغف منه ربع مليون قال هات كثير فأتيني بالكثير. هذا ما عنده كثير رجل صادق لكن ما عنده كثير قال كفى بالله كثيرا يعني جعلت الله كثير كفى بالله كثيرا بيني وغيرك لما لمس هذا صفة واحدة قال صدقته وفي رواية سبحان الله نعم والشهيد قال كفى بالله شهيدا والذين يوثق باشياء الشريعه. <تصفيق> الدين يوثق الشريعه باربعه اشياء. طرق توثيق الدين في الشريعه اربعه اشياء، ما هي؟ الكتابه اولا، ثانيا الشهود، ثالثا الكثير، رابعا الرهن، الرهن. الاجل مجرد موعد، هل هو مفتوح او مؤجل بأجل فمن عظم الدين في الشريعه انها جعلت لتوثيق الدين وحفظ حقوق الناس اربعه اشياء. الكتاب والشهاده والكفالة والرهن قال فاتني بالكثير قال كفى بالله كفيلا اتني بالشهيد قال كفى بالله سهيلا قال صدق سبحان الله نعم فدفعها اليه فخرج في البحر فقضى حاجته ركب هذا الرجل المختلف ركب البحر بالمال يتاجر فيه ذهب يضارب بهذا المال ويتاجر بهذا المال يتاجر بهذا المال, يتاجر بهذا المال. وقضى حاجته الى ان حل الاجل في رواية انه لما جاء ليرجع ارتج البحر بينهما اضطرب البحر ولا يمكن ركوب البحر او انه ما وجد مركب على حسب الموعد ما وجد مركب يوصله الى صاحبه على حسب الموعد فالرجل ملتزم بالموعد حريص على الموعد فالرجل مؤمن ما قال كفى بالله كفيلا، وكفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدة وكفى بالله كفيلا إلا وهو صادق. لما جاء ليرجع اضطرب البحر أو أن ارتج البحر بينهما ارتج البحر بينهما أو أنه ما وجد مركبة وفي رواية وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه على حسب الموعد في الشاطئ الآخر من البحر كان هناك صاحب المال يسأل عنه ويقول اللهم أخلفني وإنما أعطيت لك أنا أعطيت لك يا الله وهذا صاحبي أخلفني لما لما رجل صالح المختلف ما وجد ما وجد سفينة يركبها ولا مركب أخذ خشبة فنقرها يعني حفرها وفي رواية فنجر خشبة وجعل فيها الألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه في رواية وكتب اليه صحيفه من فلان الى فلان من فلان الى فلان اني دفعت مالك الى وكيلي الذي توكل بي لاحظ اني دفعت مالك الى وكيلي الذي توكل بي ما في حيلة فانا وضعتها وعلى الوكيل على الله عز وجل دفعتها الى الوكيل والوكيل يؤديها اليك إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل به ثم زجج موضعها يعني أصلح موضع النقر والحفر أصلحه سده ليحفظ ما فيه وجعل فيه شيئا يغلقه ورماه في متوكلا على الله إن هذه الطريقة الوحيدة حتى يصل المال في الموعد، ودعا الله تعالى مع هذا دعا الله تعالى قائلا اللهم إني تسلفت فلانا رضي بك، رضي بذلك، كثير كثير سألني الشهيد، ورضي بك ورضي بذلك، وإني جهدت أن أرد إليه ما استطعت، اللهم أدي حمالتك، اللهم أدي حمالتك، ودفعها البحر حتى ولدت في البحر، على الشاطئ الآخر كان رجل ينتظر حتى الموعد، ما وجد صاحبه، لكن وجد في النهاية خشبة تتهادى على سطح الماء، حتى ألقاها اليم بالساحلة فبدلا من أن يعود في الصيف ليل أخذ الخطر أخذ هذه الخشبة حطبا لأهلها فلما نشرها وقطع بالمنشار وجد المال وفي رواية وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال أوقدوا هذه فكسروها فانتشرت الدنانير منها والصحيفه فقراها وعرف قرا <تصفيق> الرساله وصلت الامانه ثم قدم الذي كان اسلفه وجد مركب بعد ذلك وجاء فاتى بالالف دينار فاتاه رب المال فق في روايه فقال يا فلان مالي اين مالك قد طالت النظره
1: الانتظار قال ماذا؟ فقال اما مالك فقد
0: دفعته إلى وكيه الله عزيز. وأما أنت فهذا مالك وأعطاه ألف أخرى. وفي رواية هذا ألفك. فقال: لا أقبلها منك حتى تخبرني ما فنعته. فأخبره بالذي صنع ما وجد مركب نقل خشبة. فقال: لقد أدى الله عنك. انصرف بالألف الدينار راشدة. يعني ألفك هذه ام عليك الان التي تريد ان تعطيني الان لان الالف الاولى وصلت الالف الاولى وصلت في روايه قال ابو هريره ولقد رايتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مراؤنا ولغتنا ايهما امن ايهما اكثر أمانا الاول ولا الثاني الاول الذي كان حريصا ام الثاني الذي قال الفك وصلت رجع الالف هذه هذا الحديث في فوائد عظيمه للغايه فمنها اولا مشروعيه الاقتراض عند الحاجه ثانيا ان الاجل في القرض جائز كتابه اجل في القرض جائز يا أيوة ايها الذين امنوا اذا كان بدين الى اجل مسلما فاكتبوا ثالثا وجوب الوفاء بالدين وجوب الوفاء بالدين وجوب الوفاء بالموعد الذي حدده الانسان لنفسه فيما بينه وبين صاحبه وكثير من الناس الان اكثر من الناس الذين يعدون لارجاع المبلغ في الوقت المعين لا يرجعونه في الوقت المعين فاما ان يؤخروه واما أن لا يعيدوا اصلا وهذا حال كثير من الناس مع الاسف لا يكون بالموعد وخامسا اتخاذ كافه الوسائل والاسباب لاعاده الدين الى صاحبه في الوقت المعين ولنا في هذا الرجل مثل وقدوه كيف انه لما ما وجد مركب ولا يريد ان يتاخر عن صاحبه والمساله فيها الله عز وجل شهيدا وكفيلا فوضعت الخشبه <تصفيق> وارسلت الخشبه مع ان احتمال الوصول لا يكاد خشبه يمكن تغرق يمكن تذهب الى شاطئ اخر ولو وصلت الى الشاطئ يبصر يمكن يطلع شخص اخر ويأخذه ولكن السائدة السادسة أن الله إذا استودع شيئا حفظه قال الله من أستودعك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه فالله خير حافظ وهو أرحم الرحيم والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ودع رجلا يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك لأن الله إذا استودع شيئا حفظه الله الحافظ وفي هذا الحديث سابعا التوكل على الله عز وجل، وأن من صح توكله على الله تكفل الله بعونه، هذا رجل خشبة ما وصلت ما وصلت الخشبة في الوقت السليم، يعني كان ممكن تضيع تصل بعد شهر تصل، لكن وصلت في الوقت المعين، وصل الخشبة في الموعد عند الرجل الذي كان ينتظر عند البحر وصلت أمامه الخشبة من صح توكله على الله أعانه الله، ثامنا فيه أن لقطة في البحر تؤخذ فلقطة البحر طبعا من حكم حكم اللقطة وهذا الرجل وجد الرسالة وعرف أنه هو المقصود وأن ليس المال لشخص آخر وإنما المال له ولذلك أخذه عن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الكفالة
1: وأن
0: النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بذلك وقرره عاشرا فيه التحديث عن أنباء الأمم من قبلنا مما كان لديهم من العجائز لتتعظ هذه الأمة وتتأثى فنحن ننقل أخبار من قبلنا لكي يتأثى بها لكي نتأسى بها ونستفيد هذه خبرات وتجارب والحادي عشر
1: فيه كذلك أن الكاتب
0: يبدأ بنفسه في الكتابة أن الكاتب يبدأ بنفسه في الكتابة إذا شرع الإنسان بكتابة مكتوب يقول من فلان يعني هو الكاتب الآن من فلان إلى فلان البخاري رحمه الله وضع الحديث هذا وين هذا؟ وين تتخيل وضع الحديث هذا؟ حديث الألف دينار هذا وضعه في كتاب الاستئذان ما يخطر بالبال في أي باب؟ باب لمن يبدأ في الكتاب في الكتاب لمن يبدأ؟ اسم المرسل ولا اسم المرسل إليه؟ في الرسالة تبدأ في الرسالة باسم المرسل ولا اسم المرسل إليه؟ نحن الآن عادتنا نقول الأخ فلان الفلاني السلام عليكم ورحمة الله. الطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بها الرسائل وكان العلماء يكتبون بها الرسائل من فلان إلى فلان. فالمرسل اسمه أول يكتب يكتب اسمه أولاً. ولعله قد حصلت بعض الظروف التي جعلت بعض الصحابة
1: يكتبوا المسألة
0: بالعكس مع أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه. السنة مستحب يعني ليس واجب أن يبدأ الكاتب بنفسه وغالب أحوال ابن عمر أنه كان يفعل ذلك ولكن جاء بإسناد صحيح أن ابن عمر أراد أن يكتب حاجة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه من من عبد الله بن عمر إلى معاوية فلم يزال به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. وكتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك يبايعه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر كلام عليك إلى آخره. ولا هو الأصل السنة ما هي السنة في الكتابة؟ من فلان إلى فلان. فالمرسل يكتب اسمه أولاً في الرسالة. المرسل يكتب اسمه أولاً في الرسالة. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل الذي أرسل الذي وجد الخشبة قد أخذها لأهله حطبة فيوخذ منه أن ما البحر مما نشأ في البحر أو عطبة وانقطع ملك صاحبه فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه البخاري رحمه الله وضع الحديث هذا أيضا في كتاب الزكاة باب ما يستخرج من البحر وما يستخرج من البحر من اللآلئ من اللؤلؤ والمرجان واليواقيت ليس فيها زكاة عند جمهور العلماء ما يستخرج من البحار مثل صيادين اللؤلؤ اللالئ التي يستخرجونها ليس فيها زكاة كذلك في هذا الحديث من الفوائد <تصفيق> ان الانسان المسلم يتعامل مع الناس بحسب الله فإذا رأى ملامح الصلاح واستخرج في وجه من يطلب منه طلبا، أقصد إذا رأى في ملامح ووجه الذي يريد أن يتعامل معه شيء من الغدر أو اللؤم أو الخبث فإنه يحقق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يرفع دعاء فوق رؤوسهم أو لا لا تستجاب دعوتهم <تصفيق> ذكر منهم ورجل اتى سفيها مالا ولم يشهد عليه ولم يشهد عليه والمقصود طبعا علاج استجاب دعاوهم في خصومهم اعطى واحد مال ولم يشهد عليه طيب هذا فاسق او سفيه او انسان خائن كيف تعطي مالك وما تشهد عليه تستاهل اذا ضع مالك ولو دعوت عليه ما لك. لأنك أنت المقصر، كيف تعطيه المال وما تشغل عليه؟ <تصفيق> فإذا الإنسان إذا كان يتعامل مع واحد صاحب دين وأمانة يمكن أن يخفف معه في الشروط، يتسامح معه في, في الشهود والكتابة يعني بالثقة، أما إذا تعامل مع واحد صاحب صدق أو فجور، واحد صاحب خيانة أو إنسان مجهول يحتاط، وإذا ما أخذ الاحتياطات يستحق ما يأتيه بعد ذلك. فبعض الناس يقولون والله انا وثقت فلان و وع... فلان واعطيته. طيب في كتابه يقول لا شهود ما في شهود. اذا اذا باي وجه تطالب الان؟ انت المقصر في كتابه الدين والاشهاد عنه والشريعه جعلت لك اربع طرق. اربع طرق لتوثيق الدين. اربع طرق، ما استخدمت انت ولا واحد منهم. انت إذا انت الملوم. أنت الملوم. إذا الإنسان لا بأس عليه أن يكتب، وبعض الناس يظنون ويعتبرون أن الكتابة عيب. وهذه من المشاكل يا أخوان. بعض الناس إذا جئت تستند منه يقول يريد أن يقول لك اكتب يستعين. ولو قال استند الآخر يقول له عيب يا أخي ما كتابات ولا بيننا أوراق. طيب هذه هذا الشرع إذا تزينتم بجين الأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق لأنه سيشهد على نفسه فالمفترح هو الذي يملي وليتق الله ربه ولا يقسمه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واشهدوا فالمسألة آية التعيين مجموعة إجراءات شديدة لأي شيء لأجل حفظ حقوق الناس، لأجل أن لا يقع بين الناس شحناء وبغضاء وعداوات ومقاطعات وهجر، فلذلك تكتب الأشياء، كتابة الأشياء حفظ لها من الضياع، كتابة الأشياء منع من خصومات الآن الكتابة يعني قد يكون كلا الطرفين في لكن لما ياتي يطلب منك كل واحد يظن المبلغ شيء يعني هذا ما قد يكون امين وهذا صادق لكن يقول يا اخي انا, أنا اذكر اني اعطيت ثلاثه ثلاثة, ثلاثة يقول لا يا اخي يعني ثلاثه خمسين فالان بالضبط الكتابه هذه ليست فقط قضيه يعني انماء تخفيف او قضيه اني خائف لي ايضا هي قضيه قطع الخصومات والجدالات لأننا إذا كتبنا عرف كل من الطرفين ما عليه وما له إذا ما كتبنا مع الزمن مع الأيام ثوالي الأيام إنسان ينسى ذن الإنسان معرض للنسيان وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب فما دامت المسألة معرضا للنسيان إنسان معرض للنسيان فإذا يكتب وكثير من الحقوق ضاعت بسبب عدم الكتابه عندما ياتي الى الساعه الحرجه عندك اشخاص ولا. لا لاني ما يحتاج احد إخوان وانا استحيي ان اطلب منه أن الجماعه قالوا عيب تكتب
1: عيب تكتب
0: كتابة الله سبحانه تعالى امر بالكتابه وليقول الكتابه عيب يقولون عيب الكتابه والله امر بالكتابه فليكتب وبعض العلماء ذهب إلى وجوب الكتابة للدين وجمهور العلماء على أن الكتابة مستحبة، لكن غير قضية التوثيق قضية الضبط حتى لا يختلفا في مبلغ وكم أدت هذه إلى مشاحنات ومقاطعات بين الناس، بعد هذا تعالوا من في نظرة على الدين وأحكام القرض في الشريعة الإسلامية، أما الدين فإنه القرض أذنت فلاناً أي أقرضته والدين نزوم حق في أذنت أي أقرضته والدين لزوم حق في الذمة. والقرض القطع. لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله ليعطيه للمقترض. وتعريف القرض شرعاً دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ما هو تعريف القرض؟ دفع مال. لمن ينتفع به ويرد بدله طيب يا جماعه الدين اعم ام القرض او كلاهما بنفس المعنى الدين اعم ام القرض الدين اعم لماذا لماذا الدين اعم الدين اعم لانه يشمل المال والحقوق غير الماليه ايضا كالصلاه الفائته والزكاه والصيام حتى دين الله فلو واحد مثلا <تصفيق> ما صام من سبب فيكون عليه دين لله ليقضي هذه الايام الدين ما سبب بسبب قرض او بيع او اجاره او اتلاف او جنايه ليشمل حقوق الله حقوق الأدمين ليشمل الاشياء الماليه وغير الماليه هذا الدين اما القرض فهو خاص بالاشياء الماليه سمي القرض قرضا لان المقرض يقطع من ماله يقرض من ماله يقطع شيئا من ماله ليقرضه يعطيه للمقترب فإذا القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلا ليش قلنا يرد بدلا لأن ليس المطلوب أن يرده هو، وإنما يرد مثله، ولا لو كان يرده هو تحولت تحول الدين إلى إيش؟ القرض تحول إلى إيش؟ إلى عارية إعارة، لو قلنا أن يقترب يأخذ شيئاً فيرده صارت عارية، لكن القرض أن يأخذ شيئا فيرد مثله وهو من باب الإرهاق ومستحب وفيه أجر عظيم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان في مرة والقرض يجري مجرى شطر الصدقة وإذا كلفه حل الوقت له مثله وتجاوز الوقت يعني تجاوز الوقت له مثله مثليه وفي تثريب كربات المسلمين ومنع لهم من الاستدانة بالربا أو الأخذ بالربا ونحو ذلك ولا يصح القرض إلا من إنسان جائز التصرف، ولا يجوز مثلا ما يجوز الاقتراض بالمجنون، المجنون لا يقرض غير مؤهل، صغير، غير الذي لا يميز، وكذلك ولي اليتيم لا يجوز له أن يقرض من اليتيم، وكذلك الأمانات لا يجوز الإقراض منها، هذا خطأ يقع فيه عدد من الناس، يقرضون من الأمانات، يكون واحد ترك عنده مبلغ أمانة يصرفه لواحد ثاني وغير أهلي. الأول من الأمانة هذا حرام الأمانة تقرض ولا يشترى بعض الناس يقرضون من التبرعات مثل واحد عنده أموال لبناء مسجد راح يقرض منها ما بأي عقد
1: هذه لبناء مسجد
0: ما يجوز الإقرار منها فلأجل الجهل الجهل الذي يجعل بعض الناس يتورطون في مثل هذا كذلك من قواعد القرض إن من جر أن أي كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا ليس حديثا صحيحا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن القاعده شرعيه صحيحه كل قرض جر نفعا فهو فلو واحد شرط على المقترض زياده او شرط عليه فائده او شرط عليه هديه او شرط عليه خدمه قال اقرضك بشرط توصلني الى تقول حرب شرط عليه ان يسكنه داره سنه قال اقرضك بشرط انك تعطيني سيارتك سلني سياره السنه شهر. حرام كل قرض جر نفعا فهو ربا لأن القرض عقد إرفاق وهو إحسان يبتغي به المقرض وجه الله إذا جاء يشترط على الناس ويأخذ مقابل ويأخذ حجمات صار ما صار يبتغي به الله خرج عن موضوع الذي هو التقرب إلى الله وصار الآن يريد استفادة دنيوية والربا شديد كل قرض جر نفعا فهو ربا والربا شديد <تصفيق> طيب ما هي الزيادة الممنوعة؟ والخدمة الممنوعة المش المشروطة فإذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها، كان يكون واحد أقرض الآخر مالا فلما جاء ليعيده إليه أعاده إليه مع هدية، ما في شرط سابق أبدا إذا كان هذا جرى بين جرت العادة بينهما فلا بأس أن يأخذه فلا بأس أن يأخذه ما اشترى فلا بأس أن يأخذه جرت العادة هذا متعلق مسألة أخرى غير هذه المسألة، هل يجوز للمقترض أن يؤدي شيئا من الخدمات أو من الهدايا إلى المقرض قبل أداء القرض؟ الآن عرفنا إذا الإنسان اقترض مغرب. ثم أعاده اقترض منك مغرب. ثم أعاده إليك زائد هدية سواء هدية مال أو غير مال وما كان هذا مسلوك من قبل؟ فانه يجوز لك ان تاخذه وان جزاء الاحسان الى الاسلام انما جزاء السلف خياركم احسنكم صباحا وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فرد خيرا منها خيركم احسنكم صباحا هذا مكارم الاخلاق ما دام ما له شرط ولا توقع عليه وانما هو تبرع هديه من المقتلب من باب الاحسان والشكر والعرفان فلا باس ان تاخذها وليست ربا ولا حرام طيب ما حكم أن يعطيك شيء قبل أن يرده؟ قبل أن يرده؟ يعني هو لو بعد سنة لو بعد ستة أشهر أعطاك هدية ما حكمها؟ إن جرت العادة بينك وبينه بأخذ هذه الهدية أو مثل هذه الهدية بينك وبينه مثل هذه التعاملات قبل القرض قبل القرض فلا بأس أن تأخذ هذه الهدية
1: وإلا فلا
0: ويجب على الإنسان ان يلتزم للموعد الذي حدده بالاجل بينهما والا كان ظالما وهذا من هذه المماطلات التي يجب ان يطلب حقه يقول ما عندي بعدين ويكذب يعد ويخلص ونحو ذلك هذا الذي جعل بعض كثير الناس يكذبون عن الافراد وبالتالي اضطر ناس اخرين او فتح الباب لناس اخرين ان يقتربوا بالربا. من ايضا الاحكام المتعلقه بالقرض ان الانسان اذا اختلف بعمله فما دامت العمله معمول بها ولها قيمه فانه لا يرد الا بها طلعت او نظرت لا يرد الا بالعمله التي اختلف بها الا اذا كان العمله هذه صارت ما تسوى شيء. لا تساوي شيء. صارت شيء كانت كانت ريال بليره صار مثلا ريال بمليون ليره، اذا خلص صارت ليره تقريبا ما لها فإذا كان كانت العمله ألغيت أو صار أو صار لا قيمة لها لا تساوي شيئا، فعند ذلك ننظر مثلا المبلغ الذي اقترضه كم يساوي من الذهب مثلا؟ 100 غرام نقول رد عليه 100 غرام ذهب، أما إذا كان لها قيمة ولا زالت موجودة فإنه لا يرد إلا بالعمل التي اقترض بها طلعت أول. كما أن معرض للنزول فهي معرضة كذلك فإن الدين كما تقدم منهما هو دين لله عز وجل كصدقة الفطر وحجة
1: الصيام والنذور والكفارات ومنها ما هو دين للعباد كأجرة الدار
0: ومقابل الأسلاف
1: أرشد بنايه وكذلك
0: فإن الدين يقسم إلى قسمين باعتبار وقت الأداء فمنه ما هو دين حال وهو ما يجب أداؤه عند الطلب الطلب الدائم ويسمى الدين المعجل ومنها ما هو دين مؤجل وهو الذي لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل مثلا يقول يقول كلفني يقول هذه ألف بس ترى متى ما طلبتها منك أعطيني إياها مفتوحة أو أن هذا معجل في <تصفيق> الدين المؤجل أن يقال هذا الدين إلى سنة. قبل السنة ما يطالب به صاحب المال لا حق له في المطالبة لأنه أعطاه سنة أجل معين وكذلك فإن بالكتابة المذكور في قوله تعالى فاكتبوه يتأسد في من يخشى ضياع الدين أو النسيان أو الإنكار وكذلك فإن الشهادة تكون الله بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان ممن تروون من الشهداء يعني العدول الثقات وكذلك فإن الإنسان إذا مالا يجوز له أن يتصرف فيه كما يشاء لأن القاعدة تكون الدين عقد تمليك عقد تمليك يعني بمجرد ما استدنت أنت ملكت المال صار ملكك ولذلك عليك الزكاة لو المال بقي في ملكك بقي عندك سنة عليك زكاة لأنك ملكت المال ودار عليه الحول فوجبت فيه الزكاة وجب فيه الزكاة وكذلك من الأحكام أن الدين لا يجوز بيعه مثلا أقول
1: أنا مقترض من واحد
0: مثلا مئة ألف أو أقرض واحد مئة ألف فاذا اقول لشخص هات 90 روح محصل الدين ابيعك ال المؤجله هذه ب 90 هات 90 بالدين الدين الذي لي على فلان بعته كاهلها ب90 هذا لا يجوز بيع الدين لا يجوز فهذه بعض الاحوال بعض الاحكام المتعلقه بالدين و هذه ايضا بعض الفوائد التي تقدمت في هذا الحديث نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الاوفياء الذين يوصون بالعهد. يقول شخص اراد العمره وعند وصوله الى مكه هو وزوجته مع ابن الربيع خاف على امنه الازدحام ورجع ولم يعتمر. طيب كان وضع الابن مثلا مع الزوجه وكونه رجع الان هو لازال على احرامه لازال على احرامه وعليه ان يعود ويحرم عليه قربان الزوجه يجب عليه ان يعود ما ينفك الاحرام الا بالعمره هل يمكن اداء صلاه ثلاثيه وراء من نصلي رباعيه؟ نعم اذا قام من الرابعه تجلس انت وتنتظر افضل ويسلم ويسلم معه حتى يسلم ويسلم معه هل يجوز ان يتعدى المسجد الذي في الحي؟ الجواب نعم يجوز ان يتعدى المسجد الذي في الحي الى مسجد اخر لسبب كأن يحضر درسا أو أن يكون يرتاح إلى ذلك الإمام أكثر أو يخشع وراء قراءته أكثر لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى مفسدة كعداوة بينه وبين إمام الحي أو أن يقول له يعني أنت ما ورانا أنت مثلا تشك أو لا يؤدي إلى هجر مسجد الحي حيث لا يكاد يصلي فيه أحد أما إذا مسجد الحي فيه جماعة وما يخشى من وجود سوء علاقة بينه وبين الإمام فإن له أن نريد وصل عمر الطاهي بدايه النهايه يكون ذلك ان شاء الله في بعد خطة الجمعه لان الموضوع يحتاج الى تفصيل نتوسع <تصفيق> الى تفصيل لا يتسع له الوقت الان كم قيمه في زكاه الفطر ايضا سنبين هذا ان شاء الله وان المساله ليس لها ليس لها ارتباط الان بقضيه قيمه وانما هي طعم الطعام لكل فرد من افراد الاسره طعم الروز مثلا لكل فرد من افراد الاسره جمال التبرعات لقياده المسجد ثم جاده بعض الناس من التبرع عن اجعله صالح تحصيل القران لابد من استئذان المتبرع واذا ما اذن او ما وجدتموه تجعل تبقى للخيانه يمكن المستقبل يحتاج الى خيانه او يمكن الى خيانه مسجد اخر مثلا اذا تعطل لا يمكن الانتفاع به لخيانه هذا المسجد اقرب ما يمكن لنيه المتبرع اذا قل إثنان جماعه اين يقف الماموم بالضبط يقف لمحاذاة الإمام بالضبط ما يتقدم عنه ولا يتأخر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الليل قام ابن عباس بجانبه فتأخر عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام قدمه إلى جانبه فتأخر بعد الصلاة قال له عليه الصلاة والسلام ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنح لماذا أجعلك بجانب الصلاة وأنت ترجع إلى الخلف؟ فذكر له ابن عباس رضي الله عنه انه ما يليق يعني به ان يكون بجانب النبي عليه الصلاه والسلام لانه عند صاحب المقام المعلوم فتاخر عنه فجعل له النبي عليه الصلاه والسلام بالخير والمقصود ان الانسان اذا صلى بجانب الايمان يصلي بجانبه بالضبط لا يتقدم عنه ولا يتاخر سوف اذهب الى مكه ثلاثه ايام هل اجمع في الفندق اذا نمت عن الصلاه؟ نعم إذا ما صليت مع الجماعة فاتت عليك تجمع لبس القفازات للمرأة واجب إذا سترت يديها بأكمام العباءة لا إذا ما سترت يديها لا بد أن تلبس شيئا كالقفاز رجل يتعامل مع هل ماله الواقع حلال إذا علموا الربا يخرجوه من ماله ما معنى اللهم لا مانع يعني إذا أعطيت شيئا لا يمنع أحد ولا معطي لما
1: منعت
0: يعني إذا منعت أحدا لا يمكن لشخص أن يعطيه ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد هنا معناه الحظ والنصيب والمال يعني صاحب الجاه والمال لا ينفعه جاهه ولا ماله عندك ما ينفعه إلا عمله الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا من أبيات الشفاك السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ بكأس واحدة جزء للمضمضة وجزء للاستنشاق ثم يعيد العملية ثلاث مرات القراءة قراءة الصمت في ركعتي المغرب والفجر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وكذلك هي ثابتة في ركعتي الطواف السنة أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى قل والله أحد في الركعة الثانية ما هي كيفية دفن امرأة ماتت على الكفر وبها جنين على الكفرة؟ طبعا هو الجنين يلحق والديه تدفن في أرض الكفار، لكن إذا كان زوجها مسلم، مسلم متزوج من كتابية مثلا محصنة، العقد صحيح والزواج صحيح، حملت ثم ماتت والجنين في بطنها، الجنين يشبع من؟ أباه، الإسلام يعني ولا يعني الجنين تبع أباه، طيب يعني يجري عليه أحكام المسلمين تجري عليه احكام المسلمين الام كافره يهوديه ونصرانيه قال العلماء تدفن في ارض ثالثه لا هي مقابر المسلمين ولا هي من مقابر الكفار ارض خاصه معده لمثل هذه الحاله لا تدفن في ارض المسلمين لانها كافره ولا تدفن في مقبره الكفار لان فيها جليل لرجل مسلم فيخصص مقبرة قطعة في مقبرة خاصة مثل هذه الحالات تدفن المسابقات التي يكون فيها جوائز سبق الكلام انه لا تجوز لا جعل جوائز عن المسابقات الا اذا كانت المسابقات فيها تجريب على امور الجهاد لانه قال لا سبق الا في نقل او خص او حافر يعني زياد الخيل والابل والنصال السهام وما يقاس عليها من الاسلحة الحديثة و ألحق شيخ إنسان بن تيميه، سمير بن حفظ القرآن والسنة، المسابقة في هذا القرآن والسنة، أما المسابقات الأخرى المباحة غير ما يعين على نشر الدين فلا يجوز أن تدع فيها
1: هذا
0: قول جمهور العلماء، وإن خالف الملايين في عصره الملايين، يقول إذا كان شخص عليه دين وفي وقت التسديد لم يحضر لأنه ليس عنده المال وظل يعن الماضي وفعلا ليس عنده، فهل عليه اسم؟ عليه أن في الوعد هذا الذي عليه أن في المماطله يقول يا اخي لا عندي لا استطيع ان اعدك حالما يتوسط اتي لك اما يعد يعلم انه لا يستطيع لا يجوز استعمال السواك الاخضر من المخضرات لا يجوز استعمال السواك الاخضر اما السواك العادي الطبيعي المعروف يجوز استعماله السواك طبعا تعرفون السواك الاخضر نعم الغصن ماذا باهل السنه والجماعه في القدر يؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر الأفكار قبل أن يخلق السماوات والأرض ب ألف سنة وأنه علم ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون وأنه خلق أفعال العباد سبحانه وتعالى علم الله الأزلي الكامل من جميع الجهات تقدير الله المقابير التقدير الذي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب ألف سنة أن الله خلق أفعال العباد هل يجوز للإنسان أن يغير رأيه بعد الاستقارة؟ نعم ممكن يقدر يريد يغير رأيه إلى عمل إلى أخرى شيء آخر يستقيم مرة أخرى الوقف الذي حصل في الصلاة في قوله إن الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يعني هذا أو هذا تنبيه طيب هذا تنبيه طيب يعني أن ينفت النظر إلى موضع الوقف الصحيح وأي وقت يغير المعنى ف...
1: فإنه الوقت
0: خاطئ وإلا إذا انقطع النفس فإن الإنسان يرجع إلى موضع مناسب ويرجع منه، يرجع إلى موضع مناسب من قبل هذا المكان الواقف فيه ويبدأ منه، وأنا قد يحصل معي في الصلاة بصورة سورة الفاتحة بالذات أحيانا شيء من من الانحباس بالنفس فاقف لا لاجل وجود سنه في هذا الموضع ولا شيء لكن لاجل احتباس النفس فقط اما السنه فهي الوقوف عند رؤوس الايات بعد كل ايه فقط. الحمد لله رب العالمين تقف الرحمن الرحيم تقف اذا كان رجل اختلف من اخر سمات على ورثته ان يؤدوا بينه من شركته او يتحملوها هم يؤدونها مأجورين نحن من المسلمين بنجلاديش بل هناك في بعض المخيمات مساجد يصلي فيها بنجلاديشيون مترجم لهم بالبنغالي قبل الخطبة بالعربيه ثم يخطب الامام خطبتين بالعربيه لا بأس بذلك ولكن لو جعلتم الترجمه بعد الخطبه احسن يعني تكون بدايه الخطبه العربيه ثم تترجمون لهم بعد ذلك بالبنجلاديشيه مكان بعد الصلاه